0: 5.1. Żurzel w radiu free. Z racji tego, że mamy 20, już nawet 3 minuty po 20 poniedziałek. No to rozpoczynamy nasze cotygodniowe spotkanie z audycją 5.1 w Radiu Free na 899. Jest, jesteśmy również w internecie i na YouTubie na naszej audycji. Tam już ruszył stream, więc można być razem z nami. Jest Paweł? Dobry wieczór. Już wyzdrowiał. Nawet nie wiesz, jakie to emocjonujące dzisiaj tutaj siedzieć. Super fajnie. Jest Michał. Dobry wieczór. Jestem, jestem jachylą. Jest kawu za kamerami. Jest nasz dzisiejszy gość, pan Jacek Frączak. Witamy serdecznie.
1: Witam panu serdecznie, debiutuję tutaj na tej antenie, także jestem, jestem tym bardziej zestresowany i tym bardziej jest mi miło.
0: Nie, spokojnie, luźna rozmowa, o żużlu pogadamy nie tylko gryziemy. i wyłącznie, nie gryziemy, miło pana widzieć, bo dawno też pana nie widzieliśmy. Czy stęsknił się pan trochę za żużlem?
1: A nie miałem czasu, tak mówiąc zupełnie szczerze. Mhm. Mam naprawdę tyle obowiązków w tej chwili, że szczerze mówiąc, czasami nawet mam, mam kłopot, żeby, żeby rzeczywiście gdzieś tam jakieś tematy powiedzmy newsów jakichś zmian nie wiem z rynku szczerze mówiąc naprawdę nie pamiętam takiego intensywnego okresu w swoim życiu ale, ale to zgodnie z planem wszystko więc co dużo mówić no takie życie a czy tak, nie, nie, za bardzo, nie za bardzo się stęskniam ale przynajmniej nawet o tym nie wiem A czy
0: za takim czynnym udziałem w żużlu pan się stęsknił? A jak pan myśli? No, no właśnie nie wiem, bo z tego, co, co wiem i co czytałem, to y, skutecznie Pana od tego czarnego sportu wyleczono w pewnym momencie. Czy to jest prawda?
1: Eee, nie. Eee, eee, gdybym powiedział, że, że nie, że, y, że y, rzeczywiście mnie wyleczono, że y, nic mnie nie ciągnie, to bym mm -hmm. spłamał. Oczywiście, że mnie ciągnie to bardzo. Natomiast przede wszystkim jest kwestia zawsze dwóch stron, czyli no samemu nie można. Znaczy, no w sumie można sobie zbudować klub, stadion i można się bawić, natomiast oczywiście mhm. no, musi być też kwestia po stronie organizacji, czyli klubu. Natomiast i były takie oczywiście różne pomysły w międzyczasie ale szczerze mówiąc to nie jest tak, że siedzę z palcem w nosie i z muchami tym bardziej i odrzucam jakieś tam propozycje, bo tak nie jest. Natomiast rzeczywiście bardzo mnie ciągnie i ja po prostu wychodzę z takiego prostego założenia. Każdy sportowiec, ale też trener, menadżer sportowy chce zawsze wygrać swój ostatni mecz. Ja tego na razie póki co nie mogę o sobie powiedzieć. I dlatego tym bardziej w głowie cały czas jest ten temat, żeby chociaż na jeden dzień, na jeden mecz spróbować to rozstrzygnąć na własnych warunkach i po prostu to wygrać. I wtedy rzeczywiście może się zastanawiać, a czy doszło do pełnego spełnienia. Także, to, no co dużo mówić, no ciągnie, no pewnie, że ciągnie.
2: To ja tutaj zadam pytanie, bo wspomniał Pan o tym, że chciały Pan wygrać ten ostatni mecz. I teraz w czyich barwach bardziej, A Toruń czy Falubazu Zielona Góra?
3: Czy kogoś innego zupełnie?
1: Ja muszę powiedzieć szczerze, a to bardzo ciekawe pytanie, natomiast muszę powiedzieć szczerze tak zupełnie, że ja bardzo dobrze czułem się w Toruniu, w samym mieście, w klubie i był taki moment, że nawet, nawet się nad tym zastanawiałem, czy, czy rzeczywiście czegoś mi tam w Toruniu brakuje. Natomiast prawda jest taka, że każdy kto z domu wyszedł do domu będzie chciał prędzej czy później wrócić nawet w odwiedziny. No, panowie no, zwykłe życiowe analogie to jest tak oczywiste. Fundament zawsze będzie w tym samym miejscu.
3: To A... jakby przed sezonem Piotr Protasiewicz się odezwał. Powiedział Jacek słuchaj wracamy do współpracy. Co Jacek
0: Frączak na to?
1: Ale Piotr Protasiewicz się w tej sprawie nie odezwie.
0: A jakby miał pan wrócić, to na jakiej pozycji, tak zapytam, po sportowemu, po, po sportowemu chciałby pan wrócić do, do tego sportu?
1: A to w tej samej, w której skończyłem. Mhm. E, inna opcja nie wchodzi w rachubę. E, ja jestem człowiekiem, który generalnie wychodzi z prostego założenia. Znaczy albo biorę pełną odpowiedzialność za, y, za projekt, albo nie. I albo się bawimy na, po całości, albo, albo, e, albo, albo się po prostu w to nie bawimy. E, tak jest lepiej, zresztą nie da się upieść, że, że, że często używam takiej formuły, że w sporcie tak samo jak w wojsku nie ma demokracji. Na samym końcu musi decydować. To państwo też media i kibice, ale też zawodnicy muszą wiedzieć kto jest psem przewodnikiem i kto odpowiada za, za obrany kierunek. Dzielenie odpowiedzialności, oczywiście czymś innym jest budowanie zawodowych sztabów mhm. i podział obowiązków, ale ja to też mówiłem w kontekście nawet Lublina i nawet miałem kiedyś z Maczkiem Puciapą taki, taki, może nie, nie konflikt, natomiast miał do mnie o to pewną pretensję, że, że powiedziałem na przykładzie właśnie Lublina, że zadania dzisiaj przez X, obowiązki zawsze przez jeden, więc odpowiedzialny, przepraszam, mhm. przez jeden. Więc więc ja, ja, ja wychodzę z takiego założenia. Albo się, albo się wchodzi i powierza się projekt i, i, i za niego się z imienia nazwiska odpowiada, innej opcji nie ma. Albo ja się nie bawię w takie projekty.
2: Powiedział właśnie Pan o tym coś, co mnie bardzo mocno zaciekawiło, że ten projekt trzeba kontynuować od A do Z. I teraz y, pytanie, jak to u Pana wyglądało? Czy, czy to w falubazie, czy to w Apatorze, Pan miał między innymi mm, głos odnośnie transferów zawodników do drużyny? Czy to było wszystko, mm, Pan dostawał po prostu gotowy skład i jedziemy tym, co mamy?
1: A to jest też dobre i ciekawe pytanie. W Falubazie rzeczywiście wyglądało to trochę inaczej wcześniej, we wcześniejszych latach. Natomiast jeżeli chodzi o sezony już powiedzmy 2014, 2015, a szczególnie 2015, to tutaj rzeczywiście byłem ja i, i, i tak naprawdę senator Robert Okan. Oczywiście administracja w klubie, która zajmowała się jakby sprawami formalnymi, natomiast w Toruniu w ramach powiedzmy rozmów kontraktowych zresztą w większości klubach jest tak, że na samym końcu decyduje ten, co, ten, ten który płaci, to jest jakby oczywiste więc swoje marzenia i rozmowy, i jakby wyznaczenie kierunków, to jest oczywiście intencja zawsze trenera menadżera, ale tak jak powiedziałem tutaj akurat bez pracy zespołowej się nie da, dlatego, że ja mogę mieć swoje, swoje kontakty, ja mogę mieć swoje marzenia, jeżeli chodzi o zawodników Natomiast na samym końcu trzeba wejść do pokoju i uzgodnić warunki z tym, który płaci, czyli najczęściej właścicielem klubu, a na to już się wpływu nie ma. I ja powiem panom szczerze z zasady i nie chcę mówić o konkretnych nazwiskach w tej chwili, jeżeli chodzi o zawodników, ale rzeczywiście ja starałem się doprowadzić do sytuacji takiej, w której doprowadzałem chłopaka, ustalałem z nim wszelkie sprawy sportowe, czyli mówiłem jaką mam wizję, jaką, jak, jak, jak widzę jego rolę w zespole, nawet pod jakim numerem startowym i z kim miałby jakby wspólnie startować w parze, natomiast zostawiałem tego człowieka w gabinecie prezesa, bo ja, szczerze mówiąc w momencie, kiedy te sprawy finansowe mi osobiście nie dotyczą, to zostawiam to w gronie zainteresowanych osób, czyli prezes, zawodnik. Niestety kończyło się w wielu przypadkach tak, że po dwóch, trzech dniach, znaczy ja wiedziałem, że jak nie dojdzie do konsensusu, tu i teraz, no to, no to sprawy, sprawy mogą pójść w, 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 w kiepską stronę. Natomiast rzeczywiście jest tak, że akurat w przypadku budowania składu kontraktów bez udziału prezesa zarządu, w przypadku akurat Apatora to, to wyglądało tak, że była, była, były trzy osoby, które za to tak naprawdę w tym, w tym głównie udział brały, to był prezes Przemysław, Adam Krużyński i moja osoba. Nawet jeżeli ktokolwiek podejmował rozmowę jakimkolwiek z zawodnikiem, nie było takiej sytuacji, o której ja bym nie wiedział albo, albo nie zaakceptowałbym konkretnego zawodnika, ale w, akurat w przypadku Toronia rzeczywiście było tak, że w większości, w większości przypadków, ostateczną decyzję i tak musiałem podjąć ja. Niezależnie od tego, jaki był tak zwany deal pomiędzy prezesem a, a zawodnikiem, bo ja zawsze wychodziłem z prostego założenia. Jeżeli biorę już zawodnika, to się pod nim podpisuje. Takie są fakty. To jest właśnie odpowiedzialność.
2: A czy były takie sytuacje, że miał pan kogoś na liście takich swoich marzeń do ściągnięcia? Przemek Termiński, prezes Apatora, podchodził do pana i mówił Jacek, nie ma takiej opcji?
1: Nie. Nie, dlatego, że dlatego, że przede wszystkim zawsze rozmawialiśmy, niemalże no praktycznie non stop, więc o tych tematach. Budowanie drużyny i ściąganie zawodników to jest proces na kilka miesięcy. Zresztą pamiętajmy też Panowie jednej rzeczy, to jest kluczowa sprawa i szanowni kibice, pamiętajcie, że, że niestety problem polega na tym, że popyt znacznie przewyższa podaż, więc tak naprawdę to jest... Tak de facto kilku zawodników na rynku, tak zwanych zawodników marzeń, co do których trudno, żeby oponował i poddawał pod wątpliwość prezes, najczęściej tak naprawdę rozchodziło się o kasę, więc tutaj nie ma... Nie ma wątpliwości, że, że tutaj na samym końcu chodzi o pieniądze. Natomiast tak, nie, nie, nie. Tutaj nie było y, takiego dysonansu, w którym prezes mówi, nie, ten zawodnik mi nie pasuje, bo ja go nie lubię, albo nie wiem. Y, nie, to, 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 to mi się nie zdarzyło. A w drugą Spróbujmy stronę. Tutaj... Proszę.
0: A w drugą stronę, że to Pan powiedział prezesowi nie Hola, Hola, ja tego zawodnika w składzie nie chcę. Była taka sytuacja? Oczywiście. Ilu takich zawodników
1: było? O, to nie pamiętam, ale co najmniej kilku. Um, um, nie, nie chciałbym też na dziś podawać konkretnych nazwisk, mhm. ale oczywiście w momencie, kiedy, powiem tylko tyle, kiedyś postawiłem na Krisa Holera mhm. po, po, po bardzo szczerej rozmowie z nim i po bardzo szczerej rozmowie z zawodnikiem, który miał, w, miał go zastąpić, natomiast ufałem Krisowi wtedy, natomiast pewnego Duńczyka skierowałem w sposób kontrolowany chociażby do falu bazu na górę. Bo wiedziałem, że rozgrywka się toczy między nami wtedy a nie a zieloną górą, i postawiłem na Chrisa Holdera, zrezygnowałem z michaela Michael'sa na Jensena, że już tak mamy być zupełnie szczerzy, więc ale tu były parametry tak naprawdę czysto, czysto rzeczywiście sportowe mi zależało na chłopaku, który będzie przede wszystkim regularnie skuteczny na przynajmniej na torze domowym, bo wychodziłem z takiego założenia, że, że, że będziemy wygrywać u siebie, a na wyjazdach to już będzie mój problem.
3: A z perspektywy czasu. Jak teraz pan oceni te decyzje?
1: O, widać w którym miejscu ci jest Chris Holder i w którym miejscu ci jest sportowy jest Michael Jansen-Jensen. Mhm. Aczkolwiek pamiętam, to był sezon 2018. To początek sezonu, szczególnie związany z tym, że Chris nie miał paszportu i nawet jego miejsce zajął przez pewien moment Grzegorz Walasek. To w ogóle było, sytuacja była zupełnie, zupełnie wywrócona do góry nogami, bo Grzegorz pojechał w barwach Apotora w sezonie 2018 jeden mecz, a później został wypożyczony do Staligorzów, a ten pierwszy pojechał właśnie przeciwko Staligorzu. To się rzadko zdarza generalnie. Natomiast Chris po prostu zimą stracił paszport w wyniku swoich tam różnych prywatnych kłopotów. Natomiast ja temu chłopakowi, szczególnie w kontekście motoren, ja zawsze ufałem w 100%.
0: Z motareny, skoro już jesteśmy przy klanie Holderów, przechodzi do Lublina Jack Holder i wielu kibiców w Lublinie ma taki znak zapytania, no bo Bartek z Marszlik, Bartek z Marszlik. Fred Kalingren, Fred Kalingren, ale Jackie Holder tak wiemy jak pojechał ostatni sezon w Toruniu, tam ostatnie mecze miał dobre, ale raz nawet nie zdążył pod taśmę. Jak Jacek Frontczak teraz ocenia Jacka Holdera i w aspekcie tego, że przechodzi do motoru Lublin? On będzie takim Czarnym koniem tej drużyny?
1: A przede wszystkim, najpierw zacznę od jednej kwestii. Mianowicie, ja nie do końca w przypadku Jacka Holdera jestem obiektywny. Mhm. Zresztą, nie opodal z moim najmłodszym synem i moja małżonka pracuje w tej chwili, dlatego powołałem się na nią. Też i zawsze jej mówiła, że nie można patrzeć na mnie, przez, znaczy patrzeć na Jacka przez pryzmat mój, dlatego że to jest zawsze Jackuś. To jest Jackuś pana Jacka. I tutaj zawsze będzie miał odpowiednie prerogatywy inne niż pozostali zawodnicy w, w jakby moim systemie decyzji. Oczywiście to nie jest do końca prawda, natomiast miałem słabość do tego zawodnika wynikającą z dwóch powodów. Po pierwsze zawsze to jest tak, że jak zawodnika sprowadza się do ligi, tak naprawdę nikt o nim wcześniej tak do końca nie słyszał. Znaczy nikt go w Polsce jakby nie widział. A mówiąc prosto, potrzeba jest matką wynalazków. A to, że jak przyszedłem do Torunia to, to klątwa mojego pecha, który, który, który już jakby od końcówki pracy w Falubazie, mnóstwo kontuzji i tak dalej, ja szczerze mówiąc podpisałem umowę w Toruniu, a trzy dni później straciłem dwóch zawodników, Grega Henkoka i Adriana Miedzińskiego, a tydzień wcześniej Paweł Przerpełski złamał nogę w Anglii, w związku z tym połowa składu mi wyleciała, a tak naprawdę przyszedłem na bardzo prosty projekt. Adam Kruczyczyk, pamiętam jak mi mówił, mówi Jacek, to jest projekt skazany na sukces, my musimy tylko coś wizerunkowo tutaj poprawić, masz dwa mecze u siebie, oni już są wszyscy zdrowi, wszystko będzie super, popisałem mowę i trzy dni później nie wiedziałem, co mam z co mam, co mam oczami robić. Eee, I rzeczywiście e, zorientowałem się wcześniej, jeszcze miałem wtedy Facebooka e, i zakonotowałem sobie, że niejaki e, Bartek Konarzewski, e, obecny aktualny mechanik Jacka Holdera, wcześniej pracował i u Piotrka Protasiewicza e, i u Grześka Walaska, no nie da się ukryć, że Bartka Konarzewskiego, Velko, Konara poznałem podczas jednej z imprez międzymeczowych odbywających się w zielonej Górze lat kilkanaście temu i od tej pory mieliśmy ze sobą kontakt. Gdzieś mi tam na Facebooku mignęło, że jednak Bartek odszedł od Grześka i poszedł do Jacka Holdera, gdzieś tam do, 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 do Anglii. I w sytuacji, kiedy rzeczywiście pamiętałem o tym, że on ma podpisany kontrakt, w Toruniu, ale nie miał wówczas jeszcze zgody na starty w Polsce, dlatego, że startował w dwóch klubach brytyjskich, to postanowiłem to odkopać. i zadzwoniłem do Bartka, dałem do telefonu Jacka, no i tak przy pomocy rzeczywiście tutaj, przy dużych ludzi, ale też Przemka Terymińskiego, bo trzeba było zapłacić kupę kasy wtedy za ściągnięcie Jacka, chociażby na jeden mecz Rady Nadzorczej, toruńskiej, która, która wynegocjowała, z promotorami brytyjskimi samą zgodę, dlatego, że miałem zablokowane terminy niedzielne. Wówczas sloty nie działały. No i ściągnąłem chłopaka na trening piątkowy, pamiętam, przed meczem w Lesznie, wyjazdowym. Pożyczyłem silnik od Grega Henkoka, notabene silnik od Ryszarda Kowalskiego, podwozie od brata Krisa. Wynająłem samochód z busa do, 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 do Leszna i tak chłopaka ściągnęliśmy. Jakiego zobaczyłem w piątek na treningu na motarenie, jak pierwszy raz wyjechał w tym sezonie tamten tor wówczas na pożyczonym silniku no to wiedziałem że to jest rzeczywiście to, to jest właściwie kierunek i powiem szczerze że tak troszeczkę bym zaskoczony że nikt go wcześniej w toru nie spróbował mimo serii porażek mhm. no i rzeczywiście jeden z najlepszych debiutów tak w historii Ekstraligi, jak nie najlepszy bo tam było 16 punktów z bonusami no i tutaj mówię tutaj ta relacja już taka pozostała zresztą Jackiem w kontakcie jestem cały czas bardzo polubiły go moje dzieciaki, które regularnie odwiedzały jakby parking w sobotę, kiedy jechaliśmy powiedzmy w niedzielę mecze w sobotę, byliśmy rodzinnie zawsze, zawsze całą rodziną w Toruniu już. Ja powiem tak, jeżeli tam poukładane zostaną sprawy sprzętowe, nie w zakresie jakości sprzętu, tylko odpowiednich ustawień, co pokazały też Mistrzostwa Australii, to macie kompletnego zawodnika, z którego macie mi pociechę, bo to jest taki i w takim wieku, w którym każdy jego progres cieszy dwukrotnie kibiców, sztab. A poza tym, to jest niezwykle ważne, i mamy analogię w kontekście relacji chociażby Jacka i Bartka, już z Gorzowa sprzed dwóch sezonów, kiedy to procentuje naprawdę bardzo mocno, ta, 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 ta posiadanie Bartka i ta relacja. Jestem o tym przekonany, mistrz Australii 2023. Myślę, że będzie dla Was dużym, dużą pociechą i frajdą z oglądania tego chłopaka. On ma kilka bardzo ciekawych parametrów, przede wszystkim to jest bardzo dobry startowiec, tutaj akurat rodzinnie chyba tą cechę mają. Natomiast to jest chłopak, który gryzie tor do końca. Warunek jest taki, żeby duszyć.
0: A czy taka zmiana środowiska też będzie dla niego na plus? Bo dało się chyba zauważyć, że trochę za długo siedział w tym Toruniu.
1: Znaczy, szanowni Państwo, to tak często jest, że, że próbujemy budować tego typu analogie, a tak naprawdę w stosunku do innych historii, ja tutaj zawsze podaję przykład Janusza Kołodziejarska sprzed ponad 10 lat i jego przejścia z Ternowa do Leżna. I to jest tak, że to, to, to czasami działa, czasami nie. Natomiast dlaczego Jacka Holdera nie ma w Toruniu? Nie ma go w Toruniu, ponieważ jest po słabym sezonie, mhm. tak naprawdę, nazywa im rzeczy po imieniu. Robert Lambert, dotychczasowe U24, już nie jest U24, bo też chłopak kończy ten, ten, format, ten format startów, wraca imię Saifudinow i zrobiło się za ciasno, no. więc z oczywistych powodów Jack musiał sobie szukać klubu i całe szczęście, że trafił do klubu ekstraligowego do Mistrza Polski, bo akurat tak się też złożyło, że Lubin akurat był w potrzebie wynikającej chociażby z odejścia Michaela Mikkelsena czy Maksyma Drabika. Ten, ten, ten skład jest mocno przebudowany, więc to z całą pewnością zaprocentuje, ale myślę sobie, że tak zwane zmęczenie materiału, wiecie jak to jest, to tak samo jak, jak, jak kiedyś Grzesiek się im powiedział, jak jemu ja opowiadałem historię o psychologach, a mówisz co, to jest wszystko fajne co mówisz, nie? ale daj mi szybki silnik, to ja Ci udowodnię, że psycholog jest niepotrzebny. I tak samo jest tutaj, jak będzie szybki, czy jak byłby szybki, to byśmy nie budowali historii o zmęczeniu materiału. Jak będzie szybki w Lublinie teraz i zrobi progres, o czym jestem absolutnie przekonany, to powiemy, że zmiana otoczenia na to wpłynęła. Ale jest coś w tym rzeczywiście, że, że nowe środowisko, ale bardziej pod kątem takiego know-how. Bo to tak samo jak z, z rozwojem, że tak powiem w przyrodzie, no krzyżujemy mhm. gatunki, czy w ramach gatunków, tylko po to, żeby się rozwijać. Więc tak naprawdę podróże kształcą, nowe punkty widzenia, sztabu szkoleniowego, inni mechanicy, tutaj u was lubelscy, którzy coś tam podpowiedzą, być może trochę zdywersyfikuje bardziej kwestie sprzętowe. Ja myślę, że tak, że tutaj patrząc na to, że jak jest naładowane, bo rozmawiałem przed świętami z chłopakami z jego teamu przy okazji składania życzeń, to mówili, mówili mi rzeczywiście, że, że jest środowisko sponsorskie bardzo fajnie zareagowało i cały, cały klub, także oni są bardzo pozytywnie bojowo nastawieni, to będzie dobry sezon w jego wykonaniu.
0: A jak już jesteśmy przy składzie motoru i przy, to, przy tych nowych nabytkach, to co by pan powiedział o Fredce Ingrenie? No bo to też jest zawodnik, który nie miał wybitnego sezonu w Częstochowie. Wiemy, że przechodzi Mikkel Mikkelsen, w ogóle te dwa transfery, Bartosz Zmarzyk i Mikkel Mikkelsen, to takie kamienie w spokojną tafle jeziora, które wzruszyły falę i te transfery się posypały. Chyba Nie było chyba takiego
2: sezonu, no, od żeby dawna tyle już nie i jeszcze nazwisk poszło. W mimo ruch. wszystko myślę, że Piotrek Pawlicki do Sparty Wrocław to też takie bardzo mocne nazwisko, które gdzieś przeszło. No tak, ale
0: jest Fredka. Czy myśli pan, że to może być taki AJ tych czasów, który też przyszedł z Częstochowy też do Lublina i też rozwinął skrzydła?
1: A Fredyka Ingrena też muszę przyznać, że znam dość dobrze. Może hmm. już nie bardzo dobrze, kiedyś bardzo dobrze, bo, 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 bo razem mieliśmy okazję pracować w Falubazie i zdobywać tytuł mistrza Polski, wicemistrza Polski. Myśmy sobie w ogóle nie wyobrażali sytuacji, w której Freda nie będzie u nas On w zasadzie był jak, niemalże jak wychowanek, bo przychodził do nas też debiutując w polskiej lidze i, i od razu z wysokiego C. Fred to był zawsze taki zawodnik, nawet jak się trudne warunki na torze i trzeba było przejechać, udowodnić, że tor się nadaje, to wyjechał Fred, trzymał gaz z plecakiem prosto z lotniska i wszystko zagrało. Natomiast oczywiście to jest się inny zawodnik niż, niż te kilkanaście lat temu. Znaczy, tu jest dziwna sytuacja o tyle, że rzeczywiście co do możliwości jeździeckich tego chłopaka, poprawił też znakomicie starty. A tutaj trudno mieć co do, co do niego jakiekolwiek jakby pretensje o, o, o nieumiejętność czego, wykonania czegokolwiek na motocyklu. No to jest kompletny zawodnik. Natomiast rzeczywiście ta sinusoida, szczególnie biorąc pod uwagę polską ligę, jest co najmniej zastanawiająca. Aczkolwiek widać było, że w końcówce sezonu, tam też doszło oczywiście do, do grudownych zmian sprzętowych, jechał znakomicie i te mecze już o medal no były perfekcyjne w jego wykonaniu. Widać było też, że walczy, tak, że walczy o przede wszystkim o też i dobre rozstanie, ale też i dobry kontrakt. Ja myślę, że akurat jeżeli myślimy, co może dać Fredowi nowy klub, to myślę, że gorzej nie będzie, to, to po pierwsze. Ale mam pewną wątpliwość, jeżeli chodzi o Fredika Lindgrena, w kontekście toru lubelskiego. Mhm. Ja myślę, że przede wszystkim tutaj należy zwrócić uwagę na to, że o ile poprawił starty, to jednak jest to zawodnik, który to dobrze się czuje na torach, na których jest trochę linii do, do wyprzedzania. Raczej taki, to jest typ zawodnika, mimo że kształtowany Wolverhampton gdzie technika jazdy no, jest absolutnie perfekcyjna w jego wykonaniu, ale jednak te starty w Częstochowie przyzwyczają go do tego, że jednak lubi sobie gdzieś tam pójść za zawodnika, zrobić przycinkę, jeżeli będą warunki w Lublinie, to będzie dobrze jechał. Trzeba popracować z Fredrikiem nad startami, bo one nie są takie proste w przypadku Lubina, ale to jest właśnie to know-how klubu. Jeżeli dacie mu ten handicap i nauczycie go dobrze startować, to on jeszcze jest w stanie dać od siebie bardzo, bardzo dużo, bo to jeszcze nie jest najstarszy zawodnik. Myślę, że nie będzie aż tak skuteczny niestety, jak Mikkel Mikkelsen, bo tutaj absolutnie mieliśmy do czynienia z totalnym liderem. Ale, ale Freddy no będzie musiał, bo myślę, że jeżeli nie w Lublin, to, to, to za rok pytanie gdzie i, i, i na jakich warunkach. Więc to rzeczywiście dla niego też sezon prawny.
3: Tak, jesteśmy już przy tych transferach, to ja bym miał takie pytanie odnośnie tego, co będzie bardziej kluczowym transferem na, na wynik zespołu motorów w tym sezonie, na plus czy też na minus? Przyjście Bartka Zmezlika czy odejście Michaela Michelsena? Co było ważniejszym wydarzeniem?
1: Ja, ja, już, ja już tak nawet nie wiem, czy się nie obrazili, ale nie, nie ma powodu, bo ja sobie takie analogie lubię budować. I Patrząc na rolę Bartka z w zespole Stali Gorzów, bo tylko w takim ligowym startował do tej pory, mówiąc o polskich warunkach, to przyrównałem go do, do Lokomotywy. Znaczy to jest facet, który rzuca na plecy cały ciężar i go ciągnie. Dlatego też patrząc na to, jak będzie funkcjonował zespół w Gorzowie w przyszłym sezonie, to myślę, że nikt nie jest w stanie odpowiedzieć na to pytanie, bo oni sami nie wiedzą, bo muszą się tego na nowo nauczyć. Natomiast to jest lokomotywa. Natomiast, żeby przewieźć pasażerów, potrzebne są też wagony. I takim wagonem bardzo ekskluzywnym, bardzo wygodnym, bardzo komfortowym był właśnie Mikkel Pickelsen. I to jest ta, ta dyskretna różnica. Wszyscy tworzą ten skład, który trzeba, który musi te 46 punktów mhm. w meczu, natomiast każdy ma swoją rolę. Oczywiście Mikkel świetnie się rozwinął w Lublinie. Świetnie się go ogląda na torze, natomiast Bartek z Marzik to jest lokomotywa. Ja myślę, że, że tutaj próby dalsze uzasadniania tej zmiany, być może w samych punktach, to będzie półtorej do dwóch punktów, średnio, statystycznie oczywiście, na jeden mecz też może powiedzieć, że to, że to niewiele. Natomiast no, popatrzmy na, na to, jak wyglądały przebiegi meczów w Stali Gorzów, co to, to naprawdę robi różnicę. Dwa jest jeszcze jedna kluczowa sprawa to jest właśnie tego, to jest to, czego będzie brakowało w stali, a to co zyskuje lubi. To znaczy, pozostali zawodnicy mają y, y, taki trochę komfort psychiczny. To tak jest, I to tak jest, słuchajcie. To tak samo, jak się ma super juniora, jak się prowadzi zespół, tak samo z Bartkiem, z Marzikiem. Pozostali zawodnicy mają to z tyłu głowy. Ja nawet jak przegram jeden wyścig, przecież jak on wyjdzie w tym 15, to i tak wygra. A nawet jak przegra startoń, zrobi wszystko, żeby to wygrać. Więc tak naprawdę, mimo wszystko, ta presja psychiczna jest troszkę mniejsza na innych zawodnikach, posiadając takiego zawodnika jak Bartek z Marzik. Dlatego to jest gigantyczna wartość dodana, plus samych punktów.
2: To jeszcze rzucę takie, taki kamyczek do wody. Czy nie, nie uważa pan, że Bartek z Marazlik jest tą lokomotywą, ale ten wagon za lokomotywą prowadzi do Kubera?
1: Tak, tutaj się w pełni zgadzam. I muszę przyznać szczerze, że powtarzam to też od, od, od lat. Celowo nie chcę porównywać go z innymi zawodnikami, żeby, żeby, żeby też nie robić im negatywnego PR-u. Ale muszę powiedzieć tak, że ja Bartka, przepraszam, Dominika Kuberę pamiętam od najmłodszych lat, jeżeli chodzi o jego, jego, jego starty na żużlu, ponieważ z racji i zamieszkania i też współpracy, tak jak powiedziałem wcześniej, z falubazem, bardzo dużo imprez młodzieżowych, wielkopolskie ligi, zachodnie ligi, MDM-y i tak dalej są jakby regionalizowane. Ja Dominika Kuberę pamiętam, jeszcze jak był takim małym poczuciem, też się pewnie nie obrazi, bo był taką, taką, taką kuleczką, ale on miał jedną taką cechę, bo to, wiecie, ja dzisiaj już wspomniałem o, o, o kwestii psychologa i staram się też dużo obserwować i przede wszystkim muszę powiedzieć szczerze, że jak się wchodzi do parku maszyn, szczególnie na zawodach młodzieżowych, to można bez dwóch zdań oddzielić ziarno od plewy, bez oglądania zawodników na torze. Jak stoją, jak się poruszają, jaką mają mowę właśnie ciała, jak się komunikują z innymi, jak, że tak powiem, co robią z rękami. I muszę powiedzieć, Bart, Dominik Kubera to był taki zawodnik, który potrafił przyjść do mnie, Przy ja byłem, słuchajcie, no ja dla niego byłem starszym panem, wtedy jeszcze z telewizji e, i on potrafił przyjść, dzień dobry, co tam u pana słychać? Tak, wszystko dobrze, ja mówię, ty młoda, co jest tak? Za bardzo hej do przodu jesteś. Wiedział o tym, że może to, to pozwolić, bo ja ci, którzy mnie znają to wiedzą, że mam bardzo duży dystans do siebie i nie mam z tym problemu. Natomiast to pokazywało, że on nie ma oporów, czyli ma, ma charakter mówiąc wprost, tak? To jest właśnie to, że przychodzi, zapyta, dzień dobry, co u Pana, wyciąga pierwszą rękę. To naprawdę pokazuje dojrzałość zawodnika, mimo tego, że, 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 że on jest jeszcze stosunkowo młody, młodym chłopakiem, prawda? Więc ja, ja naprawdę przyglądam mu się bardzo uważnie świetnie się rozwija, jest genialnym startowcem. Ja mam wrażenie, że, że na dzisiaj to jest absolutnie numer jeden, jeżeli chodzi o umiejętność dobrego wystartowania. W zasadzie startuje inaczej niż wszyscy, jego nie przerzuca na koło, a jedzie po sprzęgle. Od pierwszego momentu ten motocykl mu się rozpędza. Jestem pod wielkim wrażeniem jazdy tego chłopaka charyzmy. Jest twardy, ma świetny start, świetny sprzęt, potrafi go super dopasować. Zdecydowanie. To jest dzisiaj, jak dla mnie, nie tylko numer dwa w drużynie lubelskiej, ale numer dwa w polskim drużynie.
3: A jeszcze na sekundę wracając do tego tematu Mikela Miklesena. Jak te pierwsze tutaj informacje zaczęły wyciekać w internecie, w mediach, był pan zaskoczony tym, że Mikel planuje odejść z motoru?
1: Bardzo, że, że jest to jakiś
3: temat na, na rzeczy.
1: Bardzo, dlatego że uważałem, że pozostanie Mikela i każdy zawodnik też tak patrzy na to, Um, każdy chce wygrywać, tak? Yy, wiadomo, że drużyna też ciągnie, yy, z jednej strony to jest efekt synergii, czyli zawodnicy zrzucają się na, 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 na wartość drużyny, ale też drużyna jako całość, jak jest atmosfera, yy, jak są zwycięstwa, to każdy z elementów też jakby yy, yy, z tego korzysta, jest beneficjentem tych, 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 tych wyników i wydawało mi się, że, że Mikel patrząc na to, że przychodzi Bartek, no to jest drużyna, która jest w stanie tak naprawdę koronować się przez najbliższe dwa 3 trzy, trzy sezony. I, 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 I dziwiłem się trochę, że, że, że taką decyzję podjął, ale z drugiej strony nie trafia do dużo gorszego zespołu potencjalnie. Tak naprawdę różnica w mojej ocenie jest na poziomie formacji juniorskiej na dzisiaj i ona, ona, ona będzie tutaj dużo stopniu decydująca. Na torze, na którym Mikkel potrafi się świetnie, że tak powiem odnaleźć, bo, bo on też lubi. Lubi, lubi gdzieś tam zakrążyć, yy, lubi się rozpędzać, szerzej przycinać i tak dalej, więc często chowa dam mu te, te, te parametry, a nie czarujmy się. Przecież doskonale wiemy, że chodziło o pieniądze, więc sport zawodowy, yy, ktoś dał lepszą ofertę, troszkę bliżej domu, skorzystał, ale zaskoczony na pewno byłem. Zdecydowanie. Myślę, że jak większość obserwatorów.
0: A by, jak gdyby Jacek był teraz w Toruniu i dowiedział się, że idzie Wiktor Lampard, to co by pan yy, zrobił? Byłby pan zadowolony, że Wiktor przychodzi, żeby się na nie porozwijać?
1: Ja się uśmiecham dlatego, że um, pod Wiktora Lamparta um, robiłem podejścia właśnie jak byłem w Toruniu, zanim mm -hmm. przyszedł do Lubina. Um, e, I e, tutaj też należy się taka, taka, taki komentarz. To znaczy y, 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 ja, y, mimo tego, że wie, wiele osób, chociaż ze świadka ludzie to wiedzą, ale większość nie wie dlaczego, ale ja mam, miałem bardzo dobry i bardzo głęboki wieloletni kontakt ze środowiskiem rzeszowskim, właśnie przez Macieja, który startował w barwach Falubazy, tutaj się poznaliśmy w klubie. Później jak się Maciej przeniósł do, do Rzeszowa, to zaczął mi do domu sprowadzać, czyli jadąc się ona Góra na prom do Szwecji, Rafała Trojanowskiego, Jacka Trojanowskiego, Dawida Lamparta, całe mnóstwo chłopaków przez nas dom się przewinęło. W związku z tym, ja to środowisko doskonale znałem. Tych chłopaków z ND bezpośrednio, Myśmy też rodzinnie często odwiedzali Rzeszów. Ja pod Wiktora podchodziłem, powiem, może zdradzę pewną tajemnicę, ale byśmy swego czasu w Falubazie byli bardzo blis, bliscy pozyskania Karola Barana i bardzo blisko byliśmy pozyskania Dawida Lamparta właśnie, jeszcze w związku z tym z Dawidem nazywałem go, nazywałem go demonem, bo parę razy taki numer wywinął gdzieś tam w Gorzowie. I z Dawidem miałem bardzo dobry kontakt. I ja obserwowałem karierę Wiktora i chciałem go ściągnąć do Torunia kilka lat temu. Tylko, że wtedy nastąp, następował pewien przeskok, jeżeli chodzi o kwestie wyceny juniorów. I, i, I Wiktor i Kuba Miśkowiak już wtedy byli bardzo drodzy. A jeszcze jakby rynek i jakby nasza świadomość wówczas jeszcze za tymi kwotami nie do końca podążała. Więc jeżeli chodzi o Wiktora Lamparta, jeżeli miałby pozostać w Ekstralidze i mieć komfort jazdy, to właśnie w Toruniu, ze względu na to, że to jest chyba tor, na którym Wiktor się najlepiej czuje. Więc podstawowa sprawa dla Wiktora to jest taka, żeby opanować kwestię skuteczności na, 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 na swoim domowym torze bo, bo ta, ma, ta, ta, ma tą, ta ma pewną jazdę, w dobrym zespole, zespół też go będzie ciągnął do góry, natomiast w Lublinie byłby z tym pewien kłopot, no co tu dużo mówić, jest tutaj konkurencja, wiadomo jaka, więc decyzja dobra, myślę, że tutaj należą się też podziękowania dla zarządu dla Kuby Kępy, który w interesie samego zawodnika no nie blokował tego, tego transferu. Więc z całą pewnością dobra, racjonalna z punktu widzenia interesu młodego chłopaka decyzja.
3: A też nie jest żadną tajemnicą, że w kręgu zainteresowań turuńskiego klubu był też Jan Kwech, który ściga się w Folubazie. Jakby to od Pana zależało, to który z tych zawodników by trafił do Turunia?
1: Ja się wypowiadałem na ten temat dla Radia Zielona Góra wielokrotnie. A zresztą to mnie Przemysław Termiński swego czasu powiedział, że chyba w sierpniu że w zasadzie Jana Kwecha to już ma, podczas jednych takich rozmów takich, takich typowo towarzyskich i rzeczywiście tak było. Później Janek się wycofał z tego transferu, natomiast ja też tutaj konsekwentnie będę mówił swoje, że Janek Kwech to nie jest zawodnik, który, który mnie jakoś zachwyca, jeżeli chodzi o styl jazdy. Bardzo fajny chłopak, świetnie się pokazał podczas drużynowego, przepraszam podczas SONu, nie drużynowego Pucharu Świata, tylko podczas SONu w Wojens i tam sobie tak naprawdę zrobił, zbudował kapitał. Natomiast jest jeden podstawowy problem, jeżeli chodzi o kwestie ekstraligowe. Słabe start i y, ja się sam boleśnie przekładałem o tym, że tacy fajni zawodnicy, którzy potrafią super wyprzedzać pierwsze lidze, mają czwartą, piątą, siedmią lidzę, nie sprawdzą się w ekstralidze, bo tam jak nie potrafisz porządnie wystartować, to jesteś praktycznie nikim, więc dlatego dlatego z Jankiem, tak jak powiedziałem, to jest jeszcze stosunkowo młody chłopak, trzeba mu się przyglądać, ale gdy miałbym wybrać tak jednoznacznie, to w zasadzie tutaj zastanowienia nie byłoby żadnego Wiktor Lampard i tyle. A poza tym dlatego, że też uważam, że zaplecze techniczne Wiktor ma lepsze, znam świetnie Rafała Trojenowskiego, wiem jaki ma wkład sukcesy Wiktora, jak tego wszystkiego pilnuję, w związku z tym ta cała wiedza też powoduje to, że, że decyzja byłaby jednoznaczna.
0: Kontraktowe warunki. Panie Jacku, pytanie, bo y, informacja o tym, że przechodzi Bartek czy, y, czy Mikel wywołała taką dyskusję wśród dziennikarzy też i wśród zawodników i kibiców z tymi przepisami o tych transferach. Czy pana zdaniem to w ogóle jest sens trzymanie tych przepisów, że okienko jest od tego do tego, nie można nic mówić, nic podpisywać, a i tak wy się dogadujecie z zawodnikami o wiele wcześniej, już wiecie, ja kto się, będzie ja się, ja się,
1: proszę pana, do, do, dogaduję teraz tylko z moją żoną. No tak, ale
0: w, wcześniej, jak, jak pan prowadził klub, tak? Ale to no dobrze, to... że
2: przynajmniej z żoną się pan dogaduje. <śmiech>
1: znaczy, bywa, że nie. Natomiast, jak mam być szczery, nie wszystko jest różowo i kolorowo, ale jakoś 24 lata już jesteśmy małżeństwem, więc... Pięknie. Nie, nie myślę, że, że nie najgorzej.
0: Pani czy, czy te przepisy by Pan zmienił? Bardzo
1: jestem stary. Natomiast, natomiast wracając do, do oczywiście do pytania. Nie, ja od, ja od samego początku przede wszystkim mówiłem o tym i też wnioskowałem o, o uwolnienie tak zwanego regulaminu finansowego, mm. bo to jest niepotrzebne niepotrzebne jakby sankcjonowanie fikcji. To jest, to jest kompletnie bez sensu. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie oczywiście rozmów kontraktowych, Dokładnie taka sama sytuacja. Zresztą no, przepisy mamy już zmienione. Będzie można podpisać prekontrakt. będzie można rozmawiać wcześniej. Słuchajcie, dzisiaj naprawdę, ja czytałem wypowiedź Waldemara Sadowskiego, który, który mówi, że, że absurdem powoli jest to, że dzisiaj rozmawia się z zawodnikami, dzisiaj, tak? W styczniu 2023 roku pod kątem startu 224. To są fakty, żebyśmy mieli jasność, tak?
0: No, party, dzisiaj to są bilet, są bilet na, na prezent.
1: To temat. Proszę?
0: No Bartek dostał bilet na prezent do, do, do Gorzowa na no, to,
1: to akurat traktuję i mam na to swoje zdanie. Wypowiedziałem się też na sportowych faktach w tej sprawie. Ja uważam, że, że postawione. Że prezenty powinny być takie i tak się powinni zachowywać ludzie w stosunku do siebie, żeby nie wprawiać zakłopotania drugiej strony. I żart powinien też być na takim poziomie. Dlatego, że w zasadzie Bartek został zaskoczony tą sytuacją. A myślę, że z perspektywy przede wszystkim, pamiętajmy, jesteśmy profesjonalistami. Nie wiadomo, co z tym fantem zrobić. Ja powiem Państwu, taka dygresja szybko. Mhm. Ja powiem Państwu jedną rzecz. Przyznam się do tego i to można sprawdzić. Mnie też wielokrotnie, będąc właśnie w Toruniu, kibice, nawet jak byłem w Gorzowie na meczu, próbowano ze mną robić sobie zdjęcia itd. i tak dalej. Ktoś próbował mi powiedzieć powiesić na ramieniu. Powiem tak, tutaj, nie ma, tutaj tutaj absolutnie trzeba być konsekwentnym i absolutnie gasić takie rzeczy w samym zarodku, bo ktoś kiedyś to wyciągnie, pamiętajmy o tym, nie? Mhm. To trzeba naprawdę bardzo uważać, dlatego że później takie zdjęcie może być wykorzystane w jakikolwiek inny sposób, którego byśmy sobie nie, nie życzyli. Natomiast wracając do, do, do tego tematu, zdecydowanie, znaczy ja nie widzę w tym problemu, to jest sport zawodowy. Tak, a w sporcie zawodowym y, y, mamy prawo w y, kontekście relacji. Jesteśmy w Unii Europejskiej, y, mamy wolny rynek. Firma z firmą może rozmawiać na temat kontraktu cały czas, więc nie widzę, dlaczego, z, jakich, z jakiego powodu i można byłoby robić tego w różu. Ja rozumiem, że sport i tak dalej, ale pamiętajmy o jednej rzeczy. I tak wszyscy to robią, więc gdybym rzeczywiście dzisiaj pracował y, y, w, w którymś z klubów, y, to wykonanie telefonu do, 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 do zawodnika, a w tym telefonie prawdopodobnie mam większość telefonów do świadka żużlowego, nie widzę w tym nic nadzwyczajnego, jeździliśmy razem z niektórymi zawodnikami na wakacje, rodzinne na narty, nie było z tym żadnego problemu, a spotykaliśmy się na zawodach po przeciwnej stronie. I wszystko jest ok, jeżeli jesteśmy profesjonalistami.
3: Tym bardziej, że w żużlu, przynajmniej w polskiej lidze, jest tak, że pieniądze zdobywa się na torze, więc tutaj nie ma żadnego zanejmu o odpuszczaniu, bo zawodnik chce zarobić. Tak, przecież.
1: Słuchajcie, nie ma takiej opcji w ogóle jak odpuszczanie. Odpuszczamy bieg wtedy, kiedy taktycznie potrzebujemy to zrobić, natomiast to i tak za tym idą pieniądze. Sport zawodowy, kupa kasy na torze przede wszystkim. Wiadomo, że wynik sportowy jest bardzo mocno oceniany i przez media, i przez kibiców, powiem szczerze, nie wyobrażam sobie dzisiaj sytuacji, nie znam takiego zawodnika, który przez pryzmat znajomości z jakimś innym zawodnikiem, czy działaczem odpuściłby mecz, to się dzisiaj już naprawdę nie dzieje, poza tym też pamiętajmy o jednej rzeczy, telefony komórkowe, Pegasusy, tego typu historie, Tak? kto dzisiaj będzie ryzykował?
0: A z drugiej strony, no bo też pojawił się temat, że skoro informacja o transferze Mikkelsena i Zmarzlika mogła popsuć atmosferę w klubie zarówno w Gorzowie, jak i w Lublinie, to w ogóle ma sens? A czyli ma miejsce taka sytuacja, że zawodnicy nagle, o Jezu, odchodzi Mikkel, no to już jest dół. W ogóle coś takiego się dzieje w, w teamie? Oni przecież wiedzą, gdzie Nie, idą. No
1: generalnie z całą pewnością, yy, yy, szczególnie jeżeli chodzi o kwestię administracji, zarządu, taka, takie myślenie yy, może się pojawić. Zawodnicy też mają swoje określone, mówię o zespole, jakby wyobrażenia na temat współpracy, wiadomo, że gdzieś tam pewne rzeczy już zagrały, zatrybiły, to coś jest szalenie ważne w tym kontekście, natomiast pamiętajmy o jednej rzeczy, też fundamentalne, trzeba prawdę mówić prosto w oczy, to jest sport indywidualny, tak? Na samym początku każdy i tak myśli o sobie jeżeli ktoś próbuje mi mówić, że tutaj jest budowanie, nie no tak, no jest budowanie gdzieś tam mhm. atmosfery podczas krótkich spotkań integracyjnych, ale zawsze w żużlu to zawodnik w pierwszej kolejności myśli o sobie i nie podrójmy rzeczywistości, że jest inaczej, więc y, y, oczywiście tak jak powiedziałem. My, jest zaskoczenie, bo była inna wizja składu, a każdy chce jeździć w najmocniejszej drużynie po to, żeby nam było też łatwiej. Natomiast y, o tym, tu, tu nie ma tematu. Przychodzi Bartek, sprawa jest zamknięta, jedziemy dalej. Koniec, koniec y, jakby dyskusji na ten temat, nie?
3: A kończąc już właśnie temat tych transferów, to jakby pan tak mógł zdradzić, bez szczegółów, wiadomo, bez, bez roku, bez nazwiska. Kiedy pan najwcześniej się dogadał z zawodnikiem na następny sezon?
1: Hmm, a to jest dobre pytanie. Musimy sobie przypomnieć. Trochę pan lat o jednym to mi, o jednego to mi generalnie w zielonej górze tacy nierzeczliwi ludzie to przyklejali już w lipcu, a było to, kompletnie to, to była kompletnie nieprawda. I do dzisiaj to gdzieś tam pokutuje w niektórych kręgach. Ludzie, ludzie uważają, że ja chciałem zrobić krzywdę Robertowi Dowkanowi i, i, i mówiąc kolokwialnie, zabrałem mu Doyla do Torunia, bo nagle tak się to poskładało. Natomiast okazuje się, że temat był zupełnie inny, rozgrywa na innym poziomie i tak naprawdę to tak naprawdę odbywało się to znacznie wcześniej, ale szczerze mówiąc połowa sierpnia. To są deal już nie? Połowa mhm. sierpnia to jest deal. Nie? Połowa sierpnia to jest deal, więc takie pierwsze rozmowy, czerwiec. No to wcześniej. Nie, 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 nie wszystkie się kończyły oczywiście sukcesem, ale generalnie połowa sezonu to znaczy ja byłem w szoku, że w sezonie 2022 te rozmowy przyspieszyły i już jakby Pierwsze konkretne rozmowy odbywały się w maju. To było szokujące,
2: nie? Ja chcę teraz poruszyć temat, bo powiedział już pan wcześniej odnośnie Fredki, że przyjechał z precakiem z lotniska od razu, praktycznie gotowy do jazdy. Teraz odnośnie odpuszczania biegu pod kątem taktycznym. Chciałbym się pana zapytać, tak, czy pamięta pan, co się wydarzyło 9 sierpnia 2015 roku? W województwie lubuskim.
1: sierpnia 2015 roku. A to chyba w Gorzowie byłem wtedy. Chyba tak jest. Tak.
2: To był ten słynny mecz, gdzie Dersy Ward prosto z lotniska przyjechał tak naprawdę hmm. na stadion. E, zdobył 20 punktów i ten jeden punkcik to było odpuszczenie biegu przez niego, żeby było można zastosować e, rezerwę taktyczną. I hmm. tutaj po pierwsze chciałbym się zapytać, czy takie sytuacje... Często się u pana zdarzało, że zawodnik po prostu wiedział, co ma robić na torze. A po drugie, chciałbym, żeby pan no, troszkę więcej powiedział o Dersim, bo co by nie mówić, troszkę pan z nim współpracował. W szczególności znaczy, w tym feralnym sezonie 2015.
1: To było 6 tygodni, z tego, co policzyłem, nawet nie całe. Natomiast 6 tygodni, które, w których wydarzyło się tyle e, historii, tyle zdarzeń że przez połowę życia czasami, bo zacznę od końca, przez połowę życia tego sportowego można nie mieć okazji, przeżyć. natomiast niestety okazji też i tragicznych i tego nikomu nie życzę. Natomiast muszę powiedzieć że na samym początku, że byłem zaskoczony, jakby to była wersja 2.0, Darcy World 2.0, co do tego nie ma wątpliwości. Przyjechał do mnie inny zawodnik niż ten, którego znaliśmy przed zawieszeniem. W sensie motorycznym, fizycznym, mentalnym, sprzętowym, pod każdym względem. Stuprocentowy profesjonalista. I tu było duże zaskoczenie in plus. Komunikacja pomiędzy nim i właśnie taką jego, jego podejściem. On też wiadomo, że wchodził w bardzo trudnym momencie, byliśmy po całej masie kontuzji. I on wchodził jako takie koło ratunkowe. Natomiast ja, ja pamiętam, że zadzwoniłem do Sławka Kryjoma, w sprawie Darcy'ego, bo już byliśmy ze Sławkiem, wtedy już zaczęliśmy ze sobą rozmawiać, bo między 2.13 a 2,14,5 pół to nie, z wiadomych powodów. Um, natomiast i mówię, Sławek, znasz go lepiej, pracowałeś z nim, powiedz mi jak go obsługiwać. A on mówi, wiesz co, ale on jest bardzo prosty w obsłudze, bo on jest bardzo komunikatywny, on w kontekście drużyny numeru startowego z tym nie ma żadnego problemu. Ja mówię, czyli nie ma żadnych takich jakby, bo chciałem sobie zrobić skrót, tak? No Po co mam wyważać otwarte drzwi? Mhm. Natomiast i rzeczywiście muszę powiedzieć szczerze, że bardzo szybko z nim złapałem bardzo dobry kontakt, mimo tego, że ja byłem świadkiem wydarzeń w pierwszej osobie z sezon 2009 na motorenie tak zwanego szelika szalika Falubazu. i to też nie było dla nas łatwe, natomiast złapaliśmy bardzo szybko kontakt, aczkolwiek mi powiedziałem, że, że jakby wybaczamy, ale, ale pamiętamy i ja mu to powiedziałem wprost. Mówię, ja tego nie zapomnę, bo nie mogę bo tak było no stary zrobiłeś lipę i, i, i tutaj nie ma nie ma co do tego wątpliwości też przyjechałeś zrobić konkretne zadanie I, i powiem szczerze od pierwszego treningu on mnie tylko prosił o jedną rzecz później bo wskoczył pod numer dziewiąty bo musiał bo, bo, bo jakby wszedł w już po awizacji składu i on mówi słuchaj mam do jedną prośbę jeżeli mogę ja wie spoko wal śmiało on mówi słuchaj nie lubię jeździć po porównaniu toru Skuteczniejszy jestem wtedy, kiedy już trochę jest na wierzchni, na zewnątrz Ja mówię, stary, ale to trzeba o tym rozmawiać, bo ja też muszę wiedzieć, jakie ty masz jakby preferencje, dlatego, że to jest zawsze podniesienie wydajności zawodnika i później startował z nieszczęsną trzynastką i piątką. nie? Eee, właśnie z tego powodu, natomiast świetnie, świetnie mi się z nim pracowało. Ja w zasadzie muszę powiedzieć szczerze, że miałem z nim kontakt przez 7 dni w tygodniu po każdej Szwecji, po każdej Anglii pisał o silnikach, o serwisach, o tym jak mu się jeździło i tak dalej, także a w tym pamiętnym meczu no, trzeba było zastosować taką historię, bo dysponowałem mówiąc trzema zawodnikami punktującymi, bo jechaliśmy z zz czyli miałem czterech seniorów, tak de facto, a ten czwarty senior, który rok wcześniej zrobił 18 punktów, a wcześniej 17, Grzegorz Walasek, w tym meczu nie zdobył punktu i wiedziałem, że jeżeli to się będzie rozstrzygało, to był mecz, który rozstrzygał nasze być albo nie być w play a tak naprawdę rozstrzygała się sprawa medalu, ja to wiedziałem, ponieważ wiedziałem, że wraca Patryk Dudek, to był właśnie jego pierwszy mecz, mając Darcy'ego Warda w takiej formie, to już miałem projekcję tego, co się będzie działo w play -offach. I postawiłem wszystko na jedną kartę i powiedziałem im to przed 13 biegiem, tam nie było w ogóle dyskusji, co mają robić, bo jechał w tym, w tym biegu i Andreas Johnson, i Darcy Ward i tutaj nie było tematu. Decyzja zapadła w 5 sekund.
3: Jeżeli dobrze pamiętam, to chyba pan w którymś z wywiadów to o tym wspominał, nie wiem, czy nie w czarnym charakterze przypadkiem, który był nagrywany na Dersim Wardzie, że przed tym feralnym wypadkiem Dersowi, Dersiemu na treningu przed meczem nic nie pasowało, że na mecz przyszedł, przyszedł, a nie przyjechał, jak było zawsze miejsce, jak to miało miejsce zawsze, czy z perspektywy czasu, jak tak patrzymy na te wszystkie wydarzenia, jak pan tak patrzy, na ten cały układ tych kilku dni, to można powiedzieć, że coś wzięło w powietrzu? Że coś złego się może zdarzyć?
1: Wie pan, no ja jestem osobą wierzącą i praktykującą, ale nie, 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 nie nazwałbym siebie ekstremistą religijnym, żeby była jasność. Ale jakby też interesuje się taką strefą, sferą jakby metafizyczną. I nie chcę o jeszcze jednej rzeczy szerzej mówić bo ona byłaby kompletnie szokująca dla wszystkich. Um, to na razie jeszcze zostawię dla siebie, bo, bo, bo ciężko o tym, o tym się mówi. To gdzieś być może ujrzy Świat dzienne, bo są świadkowie też tych wydarzeń. E, ale mogę tylko powiedzieć w skrócie, ktoś mi przepowiedział e, ciężki wypadek w tamtym sezonie młodego zawodnika. E, usłyszałem taką, zanim Darcy do nas przyszedł, ja miesiąc wcześniej usłyszałem taką przez przypadek zupełnie a osoba, przez przypadek skontaktowałam mnie z tym człowiekiem, który chciał mi to powiedzieć. Osoba, mogę powiedzieć tylko tyle z pierwszej strony gazet, jeżeli chodzi o sport w Polsce. I to nie chodzi o żużel. Absolutnie osoba z pierwszej strony gazet. I, i taki telefon dostałem i, i prośba była taka, żeby zrobić rewizję dat urodzenia moich zawodników. To się odbywało na początku czerwca i mnie powiedziano, że zdarzy się coś bardzo tragicznego w Jonej Górze.
0: I pan to dopiero połączył po wypadku Dersiego? To zaczęło nabierać kształtów?
1: To zaczęło nabierać kształtów, jak podczas tej samej rozmowy ta osoba powiedziała mi, że w ciągu tygodnia mój zawodnik zostanie mistrzem świata.
2: Mhm. Tak się też
1: stało.
3: I tak z perspektywy czasu, patrząc na to, co się też stało z Dersiem, jak ciężki to był okres dla pana, przede wszystkim tak pod względem mentalnym? Tragiczny. To bez nie ma co opisać tak naprawdę. Ale y też przypominam sobie, że y Faluba TV, z tego meczu, jak wrzucił relację taką, co, co, co po każdym meczu jest, e pokazał, że pierwsze wiadomości na torze chyba nie były aż tak tragiczne.
1: Wie pan co, y a ja wiedziałem, że są tragiczne. Od razu wiedziałem, że są tragiczne. Tak? Ja dopytywałem ratownika medycznego tylko dlatego, bo chciałem się mylić. Bo chciałem się mylić, nie ja byłem przed nim od pierwszego momentu, to ja wiedziałem, jak, jak się zachowuje jego ciało. I, i, i no, lekarz, który go zaopatrywał wówczas, intubował. I, 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 i no to jest mój przyjaciel, tak? Więc ja byłem. Ja, ja wiem, co ja mówiłem i wiem, jakie informacje też otrzymałem zwrotnie. A wiem, kiedy doktor mówi e, prawda, kiedy uprawia, e, że tak powiem, e, dyplomację. Tu nie trzeba. Ja, ja, przy, ja byłem przy zbyt dużej ilości wypadków zawodników, na to, że miałem okazję, pff, e, jakby. Nastawiać kości na to, że mimo tego, że o tym nawet nie wiedziałem do końca. Widziałem sterczące, połamane uda i wiem, co to znaczy. Naprawdę, proszę, mi, wiem, co to znaczy złamanych kręgosłup. Wiedziałem, że tam jest lipa, bo nie było napięcia mięśniowego w górnej, górnych, górnej części ciała, więc widziałem, jak pracuje przepona, widziałem wszystko. Wiedziałem, że jest lipa. Miałem tylko nadzieję, że, że to jest tylko tak zwany szok rdzeniowy, że to, że to za chwilkę minie po kilkunastu minutach i takiej informacji, na taką informację czekałem. Natomiast nie doczekałem się.
2: Może zadam ciężkie pytanie. Jeżeli pan nie chce, to nie musi pan na to odpowiadać. Zapomnieliśmy
3: wspomnieć, że ma pan pomidora jednego u nas. Tak,
2: ale czy jeżeli mógłby pan zmienić jeden moment ze swojej całej tej kariery przy żużlu, to właśnie to byłoby to żeby nie puszczać Dersiego w tym 15 biegu w ostatnim meczu sezonu albo w
0: całym meczu w ogóle
1: a ja wam coś powiem ale on, on, on w tym to trochę, trochę trzeba było poznać jakby warsztat taki mój osobisty a bo mimo tego że ten mecz ostatni przegrałem to kiedyś była taka reklama firmy spedycyjnej na czas na miejsce na pewno jeżeli jakby chcielibyśmy w trzech słowach dokładnie scharakteryzować to, jak pracuje, to to jest dokładnie to, to jest planowanie, planowanie, czas planowanie horyzontem krótkim, średnim i długim, logistyka, organizacja, plan A, plan B, plan C I, i od strony sprzętu, toru i czegokolwiek. Natomiast oczywiście musi być też potencjał zawodniczy, który jest w stanie jakby dać jakby ten, ten, ten tak zwany feedback, bo, bo, bo jak... Znaczy, Czarodziejnik nie jest na, na motocykl, też się za zawodników nie wsiądzie. Natomiast rzeczywiście y, 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 ja y, patrząc na y, jakby sekwencję kolejnych spotkań y, wiedziałem, że y, mam zespół, który jest w stanie zdobyć Mistrzostwo Polski w tamtym sezonie. A zresztą postawiłem też sprawę przed sezonem jednoznacznie i powiedziałem, że albo będzie złoto, albo, albo mnie tutaj nie będzie w tym klubie. A, I rzeczywiście było tak, że wiedziałem, że największe deficyty już po przyjściu Darciego mamy na poziomie miorów. i plan był taki, że jeżeli sobie klepniemy wcześniej, a tak naprawdę wszystko się wysypało w meczu u nas z Tarnowem, zaraz powiem, jakie były okoliczności tego meczu nie mieliśmy prawa przegrać. Gdybyśmy go wtedy wygrali, bylibyśmy w czwórce. To był drugi mecz Darciego w Zielonej Górze. I plan był taki, że w tych ostatnich meczach po już pewnym awansie do czwórki Biegi nominowane jadą, wszystkie biegi nominowane jadą w w dwóch ostatnich spotkaniach, dlatego że to jest największa wartość dodana, którą jesteśmy w stanie zbudować i to oni są nam potrzebni. I taki był plan. Darcy by w życiu w tym biegu nie pojechał, od razu mówię. Mówiłem o tym też kilka lat temu. Natomiast tam też była taka myśl, żeby, żeby pojechali jednak w mignorze, tylko wiedziałem, że to jest ostatni bieg sezonu fatalnego w, w jakby jeżeli chodzi o wynik, bo zajęcie piątego miejsca dla mnie było wstydem, ja nie potrafiłem ludziom w oczy spojrzeć, żeby była jasność. Tym bardziej, że myśmy w czwórce byli, w sensie sportowym punktowym, tylko nam punkty odebrano w wyniku zawieszenia poprzez zażycie THC Aleksa Laktajewa i zabrano nam wywalczony bonus w meczu w Toruniu, notabene w Toruniu, w, Trudzy, w Trudzie i w Znoju trzema zawodnikami. I to było bardzo dla mnie takie bolesne, także gdyby normalnie, w miarę szczęśliwie wszystko się toczyło, czyli zgodnie z planem, to Darcy Ward nigdy w życiu w tym wieku by nie pojechał. Był zupełnie inny plan.
2: To może już teraz zmienimy temat na no nieco bardziej przyjemny. Tak, bardziej przyjemny. Jakby... I tutaj ja jeszcze mam do pana pytanie, czy papierówka przejęła całkowicie pana życie?
1: Wie Pan co, to jest dobre pytanie. W dużym stopniu tak. Dlatego, że myśmy się też nie spodziewali tego, ile, ile nas to pracy będzie kosztowało rodzinnie. Pamiętajmy też, że jakby to nie jest nasz zawodowy jakby priorytet, czyli to nie jest tak, że... że jakby koncentrujemy się w sensie zawodowym i poświęcamy 24 godziny na dobę. Natomiast fakt jest taki, że, że wróciła nam życie do góry nogami. To jest, to jest akurat prawda. Natomiast ja nie ukrywam, że, że ja się tam też w tej chwili jakby realizuję. Mam coraz większe grono fanów mojego sernika królewskiego, który sam przygotowuje. I ogólnie um, chyba
2: z samych słodyczy i kanapek z tego, co możemy zaobserwować.
1: Tak, natomiast rzeczywiście to jest tak, że jeżeli chce się angażować w tego typu projekty to musi być pasja gotowania. Ja nie wiem skąd i z czego na się bierze, natomiast rzeczywiście wiele rzeczy przygotowuję tam sam osobiście. Piekę, wypiekam, szykuję, komponuję, doradzam, smakuję, ale tak jak powiedziałem, no, no to, jest, to, to trzeba mieć pasję. Trzeba mieć taką zajawkę i rzeczywiście tak jest. To skoro przy smakach I...
0: jesteśmy? to który sukces y, smakował w Pana karierze najlepiej?
1: Ja nie miałem kariery, ja kariery żadnej nie miałem. Ja miałem epizod w sporcie różlowym zakończony katastrofą, więc mam prośbę, mówię zupełnie szczerze, proszę tego nie... Za... Dobra, proszę no to... Tak... W tej, bo tej przygodzie. Obrażamy. W tej przygodzie. Karierę z definicji obrażamy i obrażamy tych, którzy te kariery zrobili, a ja się nie jestem w stanie dzisiaj z Nikim porównać i tak jak mówiłem, zupełnie szczerze, naprawdę proszę, że mam duży sam do tego, mhm. Jeśli ja się dziwię, że rozmawiacie z człowiekiem Nikim na dzisiaj. Yy, nie no, Pan Jacku, z Nikim Petersonem nie rozmawiamy dzisiaj. Panie Jacku,
0: odcisnął pan y, spore piętno na czarnym sporcie y, i zapisał pan się wielkimi literami, więc tutaj nie ma co ujmować pana zasługi w ogóle i sukcesów, ale z tej, no po, dobra, przygody z żuźlem ten moment, który pan wspomina najlepiej i smakuje pan najlepiej, który to jest moment? Um, Może było Takiego kilka momentu takich?
1: chyba nie było. <śmiech> takiego momentu właśnie nie było I on, był, i on był zaprojektowany. Dobra, to teraz powiem tak zupełnie szczerze, otwartym tekstem. To, co powiedziałem, że zawsze chcę się wrócić do domu. I mi się marzyło, żeby zrealizować taki sukces na wyjeździe, tylko dlatego, żeby mi wszystkim tutaj było żal. A to jest bardzo zła motywacja, proszę mi wierzyć. I ona, ona, ona bardzo szybko gubi. To jest takie ego, czyli ja Wam udowodnię. Natomiast myślę, że sezon 2013, mimo wszystko, absolutnie perfekcyjnie zorganizowany. 2015 wcale nie był gorszy w zakresie organizacji, planów, tylko tam nie wyszło rzeczywiście ze względów zdrowotnych. Ale mi się marzył taki właśnie to, co powiedziałem na samym początku. Ten taki egoizm, który każdy z nas ma, ale nie wszyscy się potrafią tego przyznać, ja chciałem, żeby to był właśnie taki mój sukces, żeby ludzie mi nosili na rękach, żeby mówili Jacek to dzięki tobie. No to teraz się z tego śmieję oczywiście, ale taką miałem motywację i chciałem zrobić to wszystko sam, żeby było wiadomo kto za, tym, za, to, wszystko, za, tym za to wszystko odpowiada i trzeba też pamiętać jednej rzecz. Dzisiaj mam odwagę się do tego przydać mi otwarcie i też mam jakby takie poczucie, że gdybym się wrócił do żużla to w zasadzie bardziej bym się z tego wszystkiego śmiał, aniżeli wtedy ta, to takie nadęcie i tak dalej. Natomiast rzeczywiście sezon 2013 nie, to miał być sezon, który miał być zakończony fantastycznym finałem w Zielonej Górze. 18 tysięcy ludzi. My mieliśmy, mówiąc wprost, przybić tytuł po rewelacyjnym sezonie, w którym wszystko nam się super układało. Świetnie wykorzystywane rezerwy w postaci Patryka Dudka. On wraca po ciężkim wypadku i jest kluczowym zawodnikiem zespołu. I, i finał się nie rozegrał. I to wszystko, i taki maraz i ten złoty medal, wszystko było niby fajnie. Świetna impreza w klubie nocnym. Wszystko fajnie. Natomiast tydzień później się nagle okazuje, że ja mówiąc kolokwialnie siedzę na ławie oskarżonych, bo ja podpisu jakiegoś miałem na zgłoszeniu, bo wszystko mi Krzysiu Majzę pozabierał mm. i nagle się okazało, że ktoś próbuje podważyć to, czy ten mecz się w ogóle rozegrał czy powinien być walkover i, i wiadomo i, i tak naprawdę ja, za to, ja dostałem tysiąc złotych panowie za to jeszcze. To jest w ogóle jakiś absurd, ale rzeczywiście od strony sportowej sezon 2-13 był absolutnie najlepszy. Czekałem na 2,15, 15 bo Chciałem, żeby to wyglądało jeszcze lepiej, jeszcze, jeszcze, jeszcze perfekcyjniej, żeby to było bardziej moje, ale tego nie doczekałem.
2: To tak już na koniec, jeszcze na chwilę zahaczę o tą gastronomię. No, byśmy Próbował mogli jeszcze tutaj Poczekaj, po, to za, to gastronomia To wiesz, jeszcze Wiesz, jakie pytanie chcę zadać? To, to za chwileczkę, Dobra.
0: bo powiedział pan, że pan planuje krótko, średnio i długoterminowo. Czy bierze pan pod w ogóle uwagę swoją powrót czynny do żużla na e, najbliższe kilka lat? Czy w ogóle to jest poza, poza zasięgiem? Na razie nie.
1: Ja powiem, ja powiem tylko tyle. Po pierwsze słucha, słucha nas moja żona, mm -hmm. ale nie, nie, mówi, że nie słucha. O, <laughs> to, teraz tak, to teraz tak, panowie, wy macie super czapki, a wiecie dlaczego? Ja tej czapki nie mam, ale niebawem będę musiał je nosić. Czy panowie, widzicie te zakola tutaj? To My mamy te czapki, żeby to. ich nie było
2: widać właśnie. właśnie jako te, jedyne, właśnie. Te te czapki jedynego, mamy. jedynego no, nie widać, no, jako jeden nie mam zakoli jak, <laughs> i mam czapki.
1: Jak się następnym razem spotkamy, to ona już będzie. Te <laughs> zakola świadczą o tym, że najmłodszy już nie jestem. To jest pierwsza sprawa. Taki fajny cytat z Wabank, że spada zapotrzebowanie na zyskę, rośnie, rośnie popyt na święty spokój. Ja myślę, że Powoli chyba tak to wygląda, ale gdyby ktoś mi zaproponował taki projekt, kurczę, taki na miesiąc, w, najlepiej w okresie wakacyjnym, fajnym mieście do tego.
3: Lublin jest Lublin to,
1: fajny. To powiem tak, takie cztery mecze też nie chciałbym cytować, bo lubię, lubię polskie komedie, ale bym coś szybko też na ciepło opie, mhm. szybko przez cztery tygodnie, nie? tak tak na biegu. Nie? To, to tak, to jak tak na luzie rozmawiamy, to, to, to myślę z przyjemnością ale czy mnie dzisiaj mentalnie stać na to, żeby pociągnąć cały sezon? Tego nie wiem. Czy fizycznie też dałbym radę? Nie, myślę, że fizycznie dałbym radę, ale czy mentalnie, czy, czy, czy to tak już nie jest trochę, że, że ja jestem trochę takim spasionym kotem już. W Papien w kapciach pieczesernik, sernik, biszkopt, coś tam zrobi. No takie historie, nie? No, to generalnie przy bardziej mi chyba sukcesy czekają.
0: Ale pewnie żona by spojrzeniem zmroziła, jakby pan powiedział, wracam do żużla, to pewnie by tam były rozmowy w kuluarach domowych negocjacjach
1: znaczy tutaj, tutaj układ jest bardzo prosty bo ja jakby zasady znam eee, wiem, warunki kontraktu tak? <głos> wiem gdzie leżą walizki wiem gdzie będą czekały na mnie w sytuacji kiedy, kiedy taka sytuacja wypłynie a powiem tylko tyle tak już wracając tak trochę pół żartem serio ja pamiętam jak też po takim miesięcznym projekcie w sezonie 2017 wracałem do Zielonej Góry znaczy pojechałem się pożegnać tak byłem tam cztery tygodnie Jakim cudem udało się tam to wszystko poukładać? Czekały nas baraże, ale pojechałem się pożegnać, rozliczyć i tak dalej. A Przemek mówi: A gdzie ty wychodzisz? Ja mówię: No, ja do domu wracam. No, ale ty masz umowę do podpisania. Ja Wie prezes, przecież jak ja podpiszę tę umowę, to ty się teraz ją pochwalisz. Ja nie będę miał gdzie do domu wracać. Przecież to jest niemożliwe. Mówię: Nie ma takiej opcji. Albo tego nie podpisujemy, albo się nie, ja, musisz poczekać. Natomiast on sprzedał ten temat, w związku z tym w połowie drogi, jak wracałem już z, Zion, z Torunia do Zielonej Góry, to już dostałem SMS-a, nie będę go cytował. E, na, na, natomiast natomiast y, uważam, że na dzisiaj ja o rzeczach, y, które, które są nierealne, y, nawet nie, nie rozmawiam, bo, y, bo myślę, że, że nikt z, zarząd, z zarządców klubów nie jest na tyle odważny dzisiaj w stosunku do kibiców, mediów, Wszystkim do zawodników, żeby powiedzieć, że zadzwoni do Jacka Fronstrzaka. Nikt się, się do tego nie przyzna.
0: Panie Jacku, kto będzie mistrzem Polski według pana? Motor obroni czy straci koronę?
1: Ja przede wszystkim powiem tak, że ja jestem pod wielkim wrażeniem tego wszystkiego, co wy stworzyliście w Lublinie. To naprawdę robi gigantyczne wrażenie. Obserwujemy was, naprawdę obserwujemy. Zresztą no mamy, no, co tu dużo mówić, rodzinnie. Tutaj znamy Macieja od dwudziestu paru lat i, i, i to też jest tak, że mamy pewną słabość do tego wszystkiego, bardzo nam się podoba to, co się dzieje na trybunach, gigantyczny udział mediów, także szanowni kibice, to wy też tworzycie ten cały sukces, ten cały spektakl, oczywiście jest zarząd, jest prezes, są sponsorzy, bez tego nie byłoby absolutnie sukcesu. Natomiast i życzę Lublinowi naprawdę jak najlepiej i w 100% zasłużyli się na tytuł w sezonie 2022. Co do tego nie ma wątpliwości. Bałem się tego półfinału w Toruniu, nie da się ukryć. I tego pecha, bo mhm. no ja, ja wiem co to znaczy jak pech odbiera sukces, jak to bardzo boli. Natomiast w finale Lublin pojedzie ze Spartą Wrocław. Ja też będę konsekwentny, bo mi też babcia mówiła, żeby jak nie chcę kłamać, to trzeba mówić zawsze prawdę, bo wtedy też nie będę musiał za dużo pamiętać. Więc, z racji tego, że jestem coraz starszy, z pamięcią kłopoty trzeba mówić o to, co się myśli. Więc powiem tylko tyle, że mimo wszystko uważam, że tak mocnej drużyny, jak zbudował zespół wrocławski, dawno w polskim żużlu nie było, i to pod każdym względem. I wszystko w motorze stało zrobione, zbudowane, przebudowane prawidłowo ale inni, że tak powiem, wykorzystali sytuację i są potencjalnie, zaznaczam, mocniejsi, natomiast uważam, że gra się będzie toczyła na poziomie finału i tutaj o finał Wrocław lubi, jestem całkowicie spokojny, a minimalnie daje większe szanse wsparcie Wrocław. Ale to jest różel. to jest dyspozycja dnia, to są finały. To są zdarzenia też losowe, których nikogo oczywiście nie życzę. Ale w finale Motor -Rubin i obecność Motoru Rubin nie będzie żadną niespodzianką.
0: A myśli pan, że Emil Saipudinow, jak i inni Rosjanie, którzy przez rok nie jeździli zawodowo w Ekstralidze, dadzą radę? Bo to może być kluczowy zawodnik, ten Emil, bo wszyscy myślą, że on przyjdzie, siądzie i będzie trujeczki zdobywał. A wy Wrocławiu Artyom. A czyli no Artyom, ale,
1: tak? Ja, ja, ale... Artyom, czy Artio Łaguta, ale Artyom. powiem panią, y, myśmy rozmawiali na temat y, zawodników wybitnych, dzisiaj o jednym wybitnym rozmawialiśmy, tak się też szczęśliwie, czy nieszczęśliwie składało, że akurat dwóch zawodników y, miałem okazję y, y, obserwować, współpracować z nimi zaraz po zawieszeniu, to był Darcy Ward i Patryk Dudek i obaj weszli po zawieszeniu genialnie w karierę, w związku z tym to są, y, pamiętajmy, że ci chłopcy, oni mieli kontakt z motocyklem mążlowym, Storem. Uważam, że to jest kwestia dwóch, jednego, dwóch sparingów i Emil, Artyom wrócą naprawdę na, 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 na wysokim poziomie i to od pierwszego meczu. Zdecydowanie to nie masz żadnych wątpliwości. Mamy
2: jeszcze? Czy... No, ostatnie pytanie: Chciałem to gastronomiczne, no, właśnie, gastronomiczne. o cebularza zadać. Czy miał Pan okazję próbować lubowskiego cebularza?
1: E, tak. tak. Oczywiście. Ja raz byłem w Lublinie, Maciej, Maciej mnie zaprosił na Stary Rynek do, do restauracji tak? i próbowałem zdecydowanie. Zresztą w ogóle muszę powiedzieć szczerze, że raz tam byłem i, i muszę powiedzieć szczerze, że Starówka i całe miasto w ogóle szokowało mnie jakby atrakcyjnością turystyczną. Byłem, byłem pod wielkim wrażeniem tego jak wygląda Lublin. Miałem zupełnie inne wyobrażenia na temat tego miasta. Fantastyczne miasto, świetna Starówka, świetne jedzenie regionalne. Naprawdę muszę powiedzieć szczerze, że, że, że no, pozostało mi to w pamięci. Tak, próbowałem, znakomity.
2: No to co, w przyszłym roku w w tym po roku. sezonie? Znaczy w tym roku po sezonie zapraszamy już do nas do studia do Lublina, tak? Na cebularze. Na cebularze między innymi.
1: Tam są zupełnie przyzwoite połączenia od jakiegoś czasu lotnicze, lotniczo powiedzmy autostradowe i wbrew pozorom to, co mówi się też na temat Bartka, że jak to będzie wyglądało, logistyka i tak. Prosta sprawa. Nie ma w ogóle tematu. Panowie, bardzo dziękuję oczywiście. Postaram się skorzystać. Mam nadzieję po fecie mistrzowskiej.
0: Bardzo, bardzo dziękujemy, panie Jacku, że dzisiaj poświęcił nam pan ten czas wieczorem. Antena Żaczymy... nie jest z gumy niestety. Tak. Myśmy jeszcze
3: mogli za trzy godziny porozmawiać.
0: Dziękujemy Wszystko jeszcze. Nieraz nie będziemy się do pana odzywać, bo w głowie jeszcze mnóstwo innych pytań. Tak więc dużo zdrowia, spokoju i żebyśmy się na trybunach jak najszybciej spotkali.
1: Wszystkiego dobrego, panowie, jeszcze dziękuję za zaproszenie. Jeszcze raz to powiem. Świetnie się bawiłem. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo i
0: zapraszamy za tydzień pięcioty wróć jak zawsze Dobre. w poniedziałek. Wszystko Magazyn żółżłowy 5-1.